0: Heute möchte ich mit euch über das Thema Timing the Market, not Timing the Market sprechen. Sprich, Market Timing oder eben nicht Market Timing. Ich möchte da so ein bisschen aufrollen, was meine Meinung zu diesem Thema ist. Und schon mal vorweg, ohne Clickbait, ich bin fest davon überzeugt, dass Market Timing für die meisten Menschen, mich mit eingeschlossen, nicht funktionieren wird. Und in der Regel zu Verlusten oder zu einer sehr, sehr, sehr schlechten Rendite führen wird. Bevor wir aber loslegen mit diesem Thema, abonniert gerne diesen Kanal und betätigt die Glocke und dann seid ihr auch im Finanzrodel und verpasst in Zukunft keine Videos und Livestreams mehr, die regelmäßig stattfinden. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen und auch die Community würde sich freuen, wenn ihr da am Start seid und der Reise zum Thema Finanzen und so weiter ähm, ja, beitretet. Also, Market Timing. Zunächst einmal, ich möchte ganz kurz nochmal, vor allem für viele Anfänger, die jetzt auch neu in die Community, in die Finanzruhe-Community gekommen sind, erklären, was ist überhaupt Market Timing? Market Timing ist nichts anderes, dass ich versuche, an der Börse zum Beispiel, ähm, im Hoch, also wenn, wenn wir ein All-Time-High erreichen oder das Hoch erreicht haben, den Peak, da die Anteile, die man halt hat oder ETFs, die man hat, verkaufen und dann wieder beim Tiefpunkt wenn es korrigiert oder in volatileren Zeiten im Tiefpunkt zu verkaufen, äh zu kaufen, Entschuldigung, und dann wieder im Hoch, also im nächsten Hoch, im nächsten Peak zu verkaufen und im nächsten Tief wieder zu kaufen und das über Jahrzehnte hinweg. Wenn man das schaffen würde, historisch gesehen, würde man die beste Performance auf der ganzen Welt erreichen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft, Sowas von minim, klein, gering. Ich würde sogar sagen, dass man, also dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, im Lotto äh, zu gewinnen, Sechser, die Bonuszahlen zu haben und das zu schaffen, als dass man über zum Beispiel 20, 30, 40 Jahre hinweg ähm, entsprechend Market Timing schafft, kontinuierlich über die Jahrzehnte hinweg. Und das ist Market Timing. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht klappt. Es wird vielleicht eben Leute geben, die das schaffen, genauso wie es Leute gibt, die Lotto-Millionäre werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist so minim gering, dass für mich in meinen Augen diese Bet oder diesen, äh, dieser Versuch sich in meinen Augen auf jeden Fall nicht lohnt. Ich bin eher der Meinung, dass Time in the Market wichtig ist. Ja? Also der erste Punkt, also Time in the Market, not Timing the Market. Und was meint man damit? Time in the Market ist im Prinzip auch sehr verbunden mit dem Thema Buy and Hold oder Dollar Cost Averaging. Vielleicht habt ihr diese beiden Begriffe auch schon mal gehört. Da kauft man regelmäßig zum Beispiel jeden Monat über Sparpläne, wenn man die Möglichkeit hat, oder über manuelle Einzelkäufe, regelmäßig zum Beispiel einen bestimmten ETF nach, zum Beispiel den Vanguard Fuzi All World. Und das macht man dann über Jahrzehnte hinweg. Oder man hat ähm, Sparpläne auf Einzelaktien, wie zum Beispiel auf Apple oder Amazon und kauft über Jahre hinweg jeden Monat durch den Sparplan mit einer fixen Summe dieses Unternehmen nach und baut somit seine Position auf. Das ist in meinen Augen... Ein Weg, wo man über 10, 20, 30 Jahre auf jeden Fall mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit mehr Geld dasteht, als man Geld reingepumpt hat. Natürlich ist es auch da keine Garantie. Wir haben niemals eine hundertprozentige Garantie, dass irgendwas klappt. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine viel, viel höhere Erfolgsquote, wenn wir langfristiges Buy and Hold betreiben. Wenn wir uns zum Beispiel den S&P 500 anschauen in den USA, ja, das ist äh, ein Indizes oder ein Index in den USA, wo wir die 500 größten Unternehmen drin haben aus den USA. Wenn wir uns das einfach mal anschauen, im Durchschnitt macht der Performance Index, also sprich Dividende inklusive Kursgewinne, beides zusammen ungefähr brutto 10% pro Jahr im Durchschnitt über die letzten 50, 60 Jahre. Das ist einfach unglaublich. Heißt, wenn ich jetzt vor 50 Jahren angefangen hätte, jeden Monat eine fixe Summe da rein zu investieren, dann hätte ich da eine enorme Rendite bekommen und das in Anführungsstrichen relativ sicher oder im Verhältnis sicherer als Market Timing. Ja. Denn was beim Market Timing sehr oft passiert ist, man erwischt vielleicht einmal das Hoch, aber den Einstieg erwischt man nicht und meistens ähm, verkauft man dann nicht beim perfekten Hoch, sondern vielleicht auch ähm, ein Monat davor und jetzt kommt erst die richtig heftige Rallye und man macht eigentlich die wichtigsten Gewinne eigentlich gar nicht, weil man halt eben Market Timing versucht. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ein gutes Beispiel waren jetzt zum Beispiel auch die ähm, US-Wahlen. Ähm, ich persönlich habe mich einfach da rausgehalten und gesagt, hey, ähm, mir ist es egal, ich investiere einfach jeden Monat, allerdings lasse ich sozusagen die Wahlen aus und investiere einfach grundsätzlich erst danach, damit ich mir nicht diesen psychologischen Stress geben muss, um zu schauen, oh, geht jetzt die Börse rauf, runter, rauf, runter, sondern mir war es dann einfach egal und ich habe einfach danach investiert, also nach den äh, Wahlen und ähm, wer jetzt gedacht, ähm, direkt nach den Wahlen oder schon während den Wahlen am 3., 4., 5. November ähm, ist die Börse einfach nach oben geschossen. Im Prinzip war es der Börse egal, wer jetzt hier Präsident wird und viele haben vielleicht auch darauf spekuliert, hey, ich steige erst nach den Wahlen ein, wenn die Kurse tief sind. Das ist genau das Gegenteil passiert. Vielleicht haben sie kurz vor den Wahlen verkauft, weil sie Marktgeteilung betreiben wollten und gedacht haben, hey, die Börse kracht eh noch mal 5 oder 10 oder 7 Prozent runter und da kaufe ich noch mal günstig nach. Pustekuchen, die Börse ist innerhalb von kürzester Zeit richtig nach oben geschossen, innerhalb ein, zwei Tage, innerhalb von 48 Stunden. Und das ist halt eben wieder Market Timing am Werk. Das funktioniert in der Regel einfach nicht, weil man halt den Markt nicht vorhersehen kann. Und da macht es halt einfach deutlich, deutlich, deutlich mehr Sinn, einfach regelmäßig nachzukaufen. Ja? Also ihr müsst euch so ein bisschen überlegen, dass der durchschnittliche Investor mich mit eingeschlossen. Ähm wahrscheinlich genauso viel weiß wie dieser äh, dieses papp Pikachu hier hinten ja das weiß genauso viel wie der Markt morgen stehen wird wie ich ja oder wie irgendjemand anderes und ähnlich wie auch beim Autofahren ja ähnlich wie beim Autofahren ähm, ist oder fühlt sich irgendwie 80 der Autofahrer überdurchschnittlich geht aber gar nicht wenn es 80 der Autofahrer sind ne ja? Dasselbe ist auch bei Investoren der Fall. Man überschätzt sich. Ich persönlich bin jetzt nicht ein Investor, der sich überschätzt und sagt, ja, ich mache die beste Rendite, ich habe absolut die Ahnung, sondern ich habe da so ein bisschen Demut vor und bin tatsächlich auch der Meinung, dass ich tatsächlich, und da habe ich auch schon Videos in der Vergangenheit gemacht, ich verlinke euch sonst gerne eins hier oben, wo ich auch ähm, meine Performance mit jetzt zum Beispiel ähm, einem MSCI World vergleiche, dass ich tatsächlich ein relativ schlechter Investor bin und eigentlich gar nicht so eine gute Rendite habe. Und damit ich auch... Völlig transparent mit euch, ja. Also ich hätte wahrscheinlich äh, oder auch in, in Realität hätte ich jetzt nur den MSCI World in meinem Portfolio tatsächlich prozentual eine bessere Performance als mit meinen Einzelaktien, die ich habe. Das Ding ist halt, und das ist so ein bisschen, das muss man auch ein bisschen verstehen, an der Börse hat das viel mit Psychologie zu tun und du machst in dem Sinn Gewinne, weil du beim Markt beteiligt bist oder drin bist oder halt investiert bist und nicht, weil du nicht im Markt drin bist, okay? Und das ist halt ein wichtiger Punkt und ich weiß halt, wie ich reagiere und wenn es ordentlich crasht oder irgendwie mal 70, 80 Prozent in den Boden rauscht, weiß ich halt zum Beispiel, dass ich psychologisch auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich auf der sichereren Seite bin, wenn ich zum Beispiel Einzelaktien habe von Unternehmen, bei denen ich überzeugt bin, als dass ich jetzt zum Beispiel nur ETFs hätte. Das ist einfach für mich persönlich auch eine ein Schutz, eine Blockade vor Panikverkäufen, weil ihr müsst verstehen, ihr kennt euch vielleicht sehr gut, aber wenn dann mal eine Ernstsituation da ist und sie wirklich real da ist, dann wisst ihr vielleicht nicht konkret, ob ihr dann wirklich so reagiert, wie ihr euch das vorgestellt habt und darum müsst ihr vielleicht auch da ein bisschen Vorkehrungen von außen her sorgen, externe Faktoren so gestalten, dass die möglichst möglichst ähm, ähm, so sind, dass ihr dann wirklich so reagiert, wie ihr euch das vorstellt. Ja? Also das heißt, ähm, ihr solltet eure Umgebung entsprechend anpassen, dass ihr da auch entsprechend ähm, ja, dann hoffentlich richtig reagiert. Und das ist so ein bisschen dann auch mein Approach. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Psychologie ähm, an der Börse tatsächlich herrscht. Ich kann euch da sehr gut ein Buch empfehlen, ähm, Die Kunst über Geld nachzudenken von And André Konstolani, übrigens auch in Ungare, also ähm, sehr, sehr cooler Typ, und checkt einfach mal dieses Buch am besten ab, das habe ich schon vor Jahren gelesen, sehr, sehr starkes Buch, sehr simpel, also einfach geschrieben, aber sehr, sehr gut mit Top-Inhalten und kostet irgendwie 10 Euro oder 9 Euro auf Amazon, also ähm, da gibt es keine Ausreden, dass irgendwie das zu teuer wäre oder so. Ähm, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich einfach euch mitgeben möchte, time in the market, not timing the market ja? und es wird immer Ausnahmen geben, aber geht in diesem Case zumindest in meinen Augen davon aus, dass ihr nicht die Ausnahme seid, weil die Wahrscheinlichkeit einfach viel zu gering ist. Ja? Also das ist halt ähm, wie beim Lotto-Spielen in meinen Augen. Und da sind halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Blitz getroffen wirst, ist halt irgendwie zehnmal höher. Und das sagt halt schon relativ viel aus. Ich kenne niemanden, der vom Blitz getroffen worden ist. Und das müsste sogar zehnmal höher sein, die Wahrscheinlichkeit. Von dem her passt da. Auf meine Freunde, lasst euch vielleicht auch nicht irgendwie einreden von irgendwelchen Gurus, die genau wissen, wann man einsteigen muss, wann man aussteigen muss und wann man alles machen muss und dann die Profite hier da und dies und jenes, sondern ähm, schaut da auch etwas kritisch und lasst euch davon niemandem irgendwas einreden, dass er da genau weiß, wann, wie, wo, was passiert. Auch nicht von mir oder so, meine Freunde, sondern seid da immer auch ein bisschen skeptisch, kritisch, hinterfragt auch und ähm, schaut, was die Person, die euch das gerade sagt, selber macht, weil das, was ich euch hier predige, das mache ich auch und die Leute, die jetzt auch meinen Kanal schon länger verfolgen oder jetzt erst neu dazugekommen sind und vielleicht jetzt ein paar Videos im Nachhinein dann auch schauen, werden merken, hey, das, was der Thomas hier predigt, das lebt er auch und wenn er irgendwas ändert, dann predigt er was Neues, aber das lebt er halt entsprechend und das ist mir enorm, enorm wichtig. Darum schreibt es euch in euer Journal, in euer Notizbuch, schreibt es fett auf ein post it und klebt es euch auf einen Laptop, wo auch immer. Time in the market, not timing the market, ja. Und so werdet ihr in meinen Augen tatsächlich dann auch langfristig an der Börse vermögend über Jahrzehnte hinweg. Und nicht irgendwie get rich quick overnight, ja. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.